0: Alltså, det där funkar ju inte alls. Har ni tänkt på det? Ett tag alla alla viskade jämt i radioteklam. Det, det är ju helt värdelöst. Du, lyssnar på. Alltså, tänk om du skulle viska mig den hela podden. Det tänker jag absolut inte göra. För det här är, kan själv, en podcast om mänskligt beteende. Med mig Henrik Flexeus, rakt in i din öron. Välkommen ska du vara.
1: Vem som helst kan vara känd Det är väldigt lätt att bli känd idag med alla Youtube-kanaler Och olika sociala medier du kan, det, det är bara att vara, göra någonting Som sticker ut tillräckligt Men var, mycket. varför är det läskigt då? Därför att eh, det är Ett mål tror jag För många som eh, Tror då att bara jag blir det Så kommer jag vara lycklig Eller lyckas att det, Alltså man kanske inbilda sig Jag tror att man kan inbilla sig då att, ja, men då, då kommer allting Liksom bli toppen i mitt liv Ja mm.
0: Den här podcasten handlar ju om eh, saker som vi håller på med. Ibland vet vi om att vi gör dem, ibland vet vi inte om dem. Och min ambition är ju att eh, titta på delar av det vi kanske inte tänker på för att se hur vi ska kunna kalibrera dem eller förändra så att vår tillvaro blir ännu lite härligare och roligare än den var annars. Och... Eh, Ibland är det ju saker som vi är väldigt medvetna om som vi måste arbeta med. Men ibland kan det också handla om saker som vi lägger väldigt mycket fokus på eller vikt vid. För saker vi lägger mycket vikt vid eller, eller stort fokus på är ju också saker som vi ger mycket av vår tid. Och uppenbarligen då är de viktiga för oss. Eller inte. Men jag tycker ändå att det är värt att titta på de här sakerna som vi av någon anledning lägger mycket tid på och eh, en stor del av vår tillvaro. Och en sån sak som vi. Eh, Kanske till och med ägnar oproportionerligt stor tid till. Det är det här med kändisar. Vår nästan tillbedjan av, av kändisskap. Nu kanske du tycker att jag överdriver lite, men det gör jag inte alls. Därför att eh, det faktum att vi eh, är så extremt fascinerade av kändisar. Det finns ju en del tv- och tidningsindustri för att inte tala om typ halva internet som bara lever på det. Så det kanske är läge tycker jag att vi tittar lite närmare på det här. Vad det är för någonting, vad det kommer sig av och... Om det faktiskt kanske är någonting som är bra för oss. För det här med kändisskap, det är mer intressant än vad det kan verka vara på ytan. För vi skapar ju kändisar. De dyker inte upp. Det är vi som skapar dem. Det är vi som sedan också fascinerar fascinerade av dem. Och kanske är det så att det vi idag kallar för kändisar, det ger oss utlopp för vår egen fantasi. Precis som de gamla grekiska gudarna en gång gjorde. För egentligen handlar det ju om idoler. När jag växte upp då fanns... Alltså så fort det har gått. När jag växte upp då fanns i princip ordet kändis inte. Man pratar om idoler. Och vi har alltid haft behov av idoler eller hjältar. Och i berättelser, i sagor har de alltid funnits. Och då är det faktiskt kändesar som är samma mytbärare. Det är de som får förkroppsliga kampen mellan gott och ont och lust och undergång. Det kan verka eh, väldigt hårdraget här. Men eh, det är flera som anser det så här. författaren Louis Lapham, menar att människan har alltid haft en längtan efter vad han kallar för kungar, från medeltidens Europa till antika Mesopotamien. Och, och det här har liksom eh, manifesterat sig på olika sätt. De gamla grekerna, de gav gudalika krafter till träden, vindarna och till stenar. När himmelsguden ler då växer grödorna bra. Och idag, enligt Lapham tillskriver vi krafter på samma sätt till kändisar. Även om vi kanske inte tillber dem för att få bra grödor så gör vi utan att tänka på det av andra anledningar. Det här låter inte jättetokigt, eller det kanske låter tokigt, men det är inte så tokigt. Därför att om vi tänker på det här med hjältar, vi backar bort från det här ordet kändisar. Jag förstår att det kan förvirra lite, men om vi tänker då på idoler. Våra idoler är ju våra hjältar. Det hoppas jag att du håller med mig. Och våra hjältar, ja, de har ju ett värde i sig. För hjältar, de, om man ska hårdra lite, de förkroppsligar ju allt som är ädelt och värt att sträva mot. Det är våra hjältar som hjälper oss att själva lyfta ögonen högre än annars och aspirera till stordåd samma stordåd som våra hjältar utför. Sen om de är i verkligheten eller i en berättelse, det är inte alltid lika viktigt. Sen är det också så att vi tycker faktiskt om att identifiera oss med någon som verkar leva ett perfekt liv. Och det behöver inte vara barnsligt eller naivt att göra det. Därför att det kan inspirera oss till att lära, saker. Eller lära oss saker. När vi ser att något inte är omöjligt att uppnå så kanske vi också försöker. Jag lovar att Stephen King har fått tusentals personer att gå och skriva kurser. Sen kanske majoriteten av dem inte kommer uppnå samma hjältestatus som King har i deras värld. Men utan honom hade de inte ens försökt skriva. Så... I sin mest ytliga form handlar kanske den här idoldyrkan om att vi har samma kläder eller samma frisyr som någon för att eller av en sekund får kännas lika glamorösa. Men det kan också handla om att vi faktiskt studerar berömda målare eller musiker för att försöka lära oss samma sak. Och ibland kanske vi också blir bättre själva och blir därmed någon annans hjälte. Jag, jag förstår om du tycker att det här resonemanget haltar för jag gissar att du kanske inte tycker att idol är samma sak som kändisar. Och det är intressant i sig att de inte är samma, för jag kan, jag kan hålla med om det. Men det brukade vara så att de var samma. Det är bara det här med kändisskap, det har förändrats. För en gång i tiden, då kunde man bli känd på två sätt. Man Antingen föddes man till det, eller så gjorde man, man utförde något stordåd. Men idag, i och med den här medievärlden som vi lever i, så kan man bli känd bara genom att man själv, eller andra också för den delen, säger att man är det. Faktum är att just nu så tycker jag det känns som att just synbarhet, hur, hur väl någon syns Det är liksom den främsta och kanske ibland enda definitionen på kändiskap eh, Och det är ju bara att se själv hur många youtubers eller bloggare eller, bloggar, eller, eller, eller ja, Inte bloggare kanske, utan instagramstjärnor de ska jag kalla dem för det Får sen eh, mer meningsfulla roller i allt ifrån debattprogram Till och med vara med i andra radio- eller tv-sammanhang och det enda de egentligen har gjort det är att det är väldigt många människor som har sett dem. De har väldigt många följare i, i någon kanal eller de syns mycket i, i media. Eh, och I och för sig, det här synbara kändiskapet kan ju vara ett mer demokratiskt kändiskap än de här andra varianterna där man kunde bli född in i det. Det är ju inte demokratiskt alls. Men det för med sig ändå, den här synbarhetskändisen, det för med sig några ganska viktiga konsekvenser. Därför att det innebär att idag... Kan eh, man kan skapa det som jag var inne på innan. Det är någonting som eh, är marknadsfört, sålt och spritt med både en hastighet och kanske smarthet som är rätt långt ifrån de här gamla, gamla hjältarna. Jag menar, tidigare så kunde det ta ett helt liv att bli känd och man kanske blev det långt efter sin död när folk började fatta vad det var man hade gjort. Idag kan det ta fem minuter om du har rätt Insta eller twitter inlägg. Så tack vare vår digitala teknik så har kändiskap istället för att bli någonting som ackumuleras över tid så har det blivit någonting omedelbart. Men, å andra sidan av samma mynt är ju också att det har blivit någonting som vi lika fort tappar intresse för när någon ny så kallad kändis dyker upp. Jag kan också tycka att vi har alldeles för mycket information, mer information än vad vi behöver om våra kändisar idag. För och det här är inte bara på Instagram utan sen kvalitidningarna dök upp i princip så vet vi ju allt om deras kärleksaffär, deras privata samtal, vi vet om de har opererat sig eller om de har drogproblem och vi vet exakt hur de ser ut i badkläder. Och det här överflödet av privat information kan jag se får, får två konsekvenser. För att å ena sidan så upplever vi en mycket större närhet, en personlig som till våra kändisar idag. För när vi kan följa någons liv i detalj i sociala medier, ja då upplever vi att vi känner dem. Vi tycker att de är våra nära vänner. Vi tänker inte på att det här informationsflödet bara går åt ett håll. Så då kanske det inte är så konstigt att hela 10% av den engelska befolkningen har ett intensivt på gränsen till ohälsosamt intresse för kändisar. Enligt nya mätningar. Och 14% av dem såg till att umgås med folk som gillade samma personer som de gjorde. Med andra ord, vi börjar låta våra kändisar definiera vårt övriga sociala sammanhang. Sen, å andra sidan, så skalar all den här informationen jag tycker också att den skalar av allt som skulle kunna vara heligt eller, eller hjältelikt i alla fall hos våra kändisar för att vara hjälten i så behöver den ju vara lite better than life, lite serietidningsaktig den får inte vara så verklighet för då inser vi att den här personen är ju som du och jag och vi behöver våra de här lite övertydliga hjältarna för att spegla de egenskaper som vi upplever är bäst i oss själva som jag sa innan, för att sträva framåt så behöver vi någon att se upp till. Och i en allt mer komplex värld så väljer vi mer och mer att förstå den världen genom personer. Vi låter andra människor och deras agerande vara ställföreträdare för oss. Redan för 20 år sedan när jag pluggade media så fick vi lära oss om varför det alltid säljer mer tidningar att personifiera något på en löpsedel. Man skriver inte nya skatten ser ut så här. Utan man skriver Annika drabbades av nya skatten. Och behovet av att förstå världen genom personer på det här sättet det har bara ökat. Det, det är bara att se på den kraftigt ökade försäljningen av biografier. Alltså böcker som beskriver andra människors levnadsöden. Och även ansedda tidningar med journalistisk hög integritet börjar idag ofta artiklar med en rent personlig anekdot- från journalisten. Men paradoxen är ju då förstås att samtidigt som vi behöver våra kändisar mot, som ett fönster, eller våra hjältar som ett fönster mot en värld att aspirera till, och vi också är fascinerade av den här falska skönheten som vi presenteras med, så vill vi samtidigt ha den mörka, lite grottiga baksidan av det här. Och idag så blir du och jag uppmuntrade av media att Försöka tänka två saker samtidigt. För å ena sidan så matas vi med berättelser om kändisar som lever liv som vi inte ens kan tänka och som vi, som vi ska beundra. Och å andra sidan så får vi veta att de är precis som oss, med samma problem, om inte värre. De är som oss och de är inte som oss. Och just nu tycker jag det verkar som att vi använder våra kändisar för att bevisa någon form av moralisk jämvikt kanske eller någon form av kosmisk Bara, ja, ja, den där, den där svensken har visserligen fått huvudrollen i en stor amerikansk film men jag har också hört att hennes man håller på att lämna henne eller visst skriver den där författaren fantastiska böcker som säljer i mångmiljoner exemplar världen över men har du hört att han dricker det är konstigt det här men vi vill både bygga våra kändisar och vi vill samtidigt rasera dem men det här eh, går ju naturligtvis att eh, teoretisera om från utsidan hur mycket det bara går och det går att göra undersökningar och det går att göra mätningar. Men jag tänkte att varför inte prata med någon som har sett det här på insidan under en ganska lång period. Vi säger, du och jag säger gemensamt välkomna till dagens gäst kanske nämligen Josefin Krafford. Välkommen hit!
1: Tack så mycket, Henrik!
0: Du kan vara den första som har svarat tillbaka med mitt namn, jag ska inte lova men det kan vara så ja, mm, mm. Och, och redan där har det ju egentligen föregått mig vad jag tänkte säga nu För det jag tänkte säga att du är, för den som kanske inte känner dig det, det är lätt att säga att du är en av Sveriges absolut mest rutinerade både radioröster och tv-programledare mm. Väldigt proffsigt att, att bolla tillbaka namnet sådär, det är, redan där kommer yrkes Ja du ser, ja.
1: du ser, man har kvalitism
0: så eh, 92, tänker jag, starten mm. oh. för dig. Det är 25 år sedan. Z-TV. Ja, det är,
1: ja. <laughs> det är galet. Det är galet.
0: Ja. Och där hände det jättemycket. Och, och om, om du som lyssnar på det och undrar, vänta, vad var Z-TV? Jag tänker inte ta hela den i historien. Det fanns en dokumentärfilm och googla. googla. Men det, var, det hände väldigt mycket. Det var TV blev lite nytt och annorlunda i Sverige. Det var
1: innan det fanns mediautbildningar och sånt. <laughs> då, då gick man liksom livets hårda skola. Ja. Och det var Z-TV. Ja.
0: Det, så var, och sen så har du också varit på TV3- Ja, silikon 21. Mm. TV4 Paradise Hotel programledare mm. 25. Yes. Snigattisk klassen igen TV4 va?
1: Åh herregud, ja, det här gamla det programmet dra upp här. drar upp. Ja. Det hade jag nästan glömt bort.
0: Jo, men för Förträngt. Jag, jag vill, jag vill <skratt> presentera liksom den mångfacetterade bilden aha, av dig här. Ja, men jag äh, förstår. Annat TV program, aftonbladet TV har också gjort, gjort ett ett wellnessprogram där aha. 2013.
1: Mm, Mellobevakning också. Just det. Jag brukar äh, säga så här, jag mm. har varit på alla kanaler Utom på SVT faktiskt.
0: Ja, det kanske stämmer. För, det. Men du har varit på Sveriges Radio. För mm. du har gjort både Lans i P3 och du har gjort Mega Metropol. Mm. båda de på Sveriges Radio. Ja. Men sen gjorde du jättemånga år gjorde du vakna med The Voice.
1: Yes. Hur många år? Fem.
0: Fem år. Och sen har du fortsatt på diverse kanaler där. Mm. Svensk Pop. Mm. Vi har i Dilemma i Max Och så vidare. Och sen förstås är du ju en flitig gäst i diverse tävlingssammanhang och panel program. Ja. Stjärnor på is till exempel. Ja,
1: det var jag med. Och ja. sen gjorde jag simhopp. Alltså jag ja. förstår inte varför jag hoppar på de här sportutmaningarna. Jag som hatar att... Sveriges
0: värsta bilförare. För ja, ja. det tyckte jag om. Ja.
1: Det var riktigt kul. men alla de där grejerna är faktiskt ganska roliga.
0: Och sen är det ju också... Du jobbar som DJ. Yes. På de coola barna här i stan i Stockholm mm. eh, Musikkarriär <laughs> Dominariser, ändå två singlar va?
1: Ja, ja, så är det så är det
0: Och sen så, en del modelljobb Har väl också krypit in Mitt i det här
1: Ja, det var ju länge sedan Det var egentligen kan man säga Ja, det var väl där precis Innan egentligen jag började på att TV För jag la ner den grejen, det är inget bra av det Nej. Nej, jag tyckte inte om att man Gick på castings och inte fick jobben Ibland, det det. Var, det, det, det var knäckande för mig. Det är som, jag som vanliga stack.
0: människor har det. Att man <laughs> går på en intervju och så får man hit till jobbet.
1: Nej, det tyckte jag inte om. Nej, men jag gillade inte det där att de bedömde den utifrån ens utseende bara. Nej. Det var läskigt. Men, men, men om vi om vi,
0: vid, vi bedömer vi utseende. För jag tänker att det som mm. sammanfattar. Allt det här.
1: Du glömde att jag har två podcast också.
0: Ja men förlåt, <laughs> naturligtvis. Du är ju också en modern människa. Yes. Och, och du gör ju podcast både med dina barn.
1: Ja, mm. med mitt ena barn och hans kompis. Det heter Nollkoll. Pratar om vad kidsen gör som vi vuxna inte förstår. Och sen har jag ju den gamla vanliga relationspodden med Katsala ihop med Josefin. Just. Så, boom.
0: Nu så. <laughs> och jag lovar att det är säkert saker vi inte har tagit upp här också. Ja. Men poängen är att det som är gemensamt för allt det här är ju att... Men man kan säga att ditt jobb går ut på att synas och höras. Uh, mm. så, eller, eller, eller i alla fall mm. det är det man gör man ser mm. dig och man hör dig mm. och din roll i det är att du då ska presentera någonting för oss eller vara underhållande och intressant som person men, men det är ändå, det, det är väldigt, väldigt uh, där ute liksom du, 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 det finns ingenting av det du gör som sker lite i, i det dolda utan...
1: nej, man märks ju ganska så mycket, sen kan jag ju tycka att det finns liksom, så när du står i ett program till exempel som vi säger låt säga Paradise Hotel, då handlar det ju mycket om att liksom, ja, knyta an, eh, liksom nästan var som en brygga mellan folk och sådär, det, mm. det är en lite speciell uppgift men du har alldeles rätt det är ju inte direkt som att man eh, ja, håller sig bakom knuten.
0: Och det jag tänker, det hände någonting, i min värld hände någonting när Z-TV dök upp, och det var att det här med, med att eh, plötsligt så började folk säga att eh, jag vill bli känd, jag vill vara på tv, mm. eller jag vill vara på Z-TV, att, mm. att det blev eh, för man såg att plötsligt dök upp människor som syntes i tv och det var plötsligt lättare att synas i tv än vad det hade varit innan när man behövde gå till Sveriges Television kanske. Eller, om, mm. eller vissa, ja fanns kanske. Och just det där synlighet, kändiskapet, det känns som att det började där på något sätt. Och sen blev det jag vill bli känd, jag vill jobba med media eller jag vill ha många följare på Instagram. Du håller inte riktigt med mig ser det ut som.
1: Eh, nej faktiskt inte. För att Z Tv var ju en eh, visst, det var ju en kanal och den var ju vild och den var galen och den var ungdomlig och det var, det var en det var något helt annat än gamla SVT, såklart. Men det var ju inte lätt att få jobb där. Sätta tv var Sveriges motsvarighet till MTV. Och MTV på den tiden det var det coolaste som fanns överhuvudtaget. Mm. Jag hade liksom VOSer som min kompis spelade in från sin tv för hon bodde ute i kista och hade så här parabol typ. Så hon spelade in vos kassetter med MTV som hon gav till mig i plugget som sen jag gick hem och satt och tittade på de här musikvideorna och körde om och om igen och där var det ju DJs då. Och man var, ah oh, wow, tänk vad en son. bara shit. Men okej, okay, uh... men då
0: backar jag lite. Då ser jag så här så att att, att TV och MTV gjorde det coolt att vara sedd.
1: Ja, fast... För det
0: hade det inte riktigt varit. Inte på det sättet. In...
1: Nej, det var väl precis. alltså Det var väl lite att man kanske fick vara mer personlig, ha sin personliga stil och sådär. Och så framförallt att det sig till yngre personer. Mm. Vad hade vi på SVT? Ja, det var väl Bullen då. Mm. Men om man har passerat 14 så tyckte man ju inte Bullen var så Nej, kul heller. Nej. Så att Man hade inte så mycket sånt. Det var någon så här topp i pop med Annika Jankäl kanske, men... Till och med det kändes lite så uh, tradigt på något vis. Så att, det är klart, det var, det var ju häftigt och så. Det var det ju. Men jag upplever faktiskt att den där känd för att vara känd, att den kom långt senare. När,
0: när, när kom den för dig då? Eller, jag menar, ja. inte så,
1: utan när du upplevde <laughs> du? Det, det? Nej, jag upplever att den har kommit nu senaste... Fem, sju, fem, sju år, fem år, sju år, alltså vad håller jag på med? Sju, fem. Ja, Jag tycker att jag, liksom innan dess har jag upplevt ändå att de, alla de här människorna som har synts och hört i olika tuffa sammanhang har haft så himla starka kvaliteter. Mm. Så där upplever jag fortfarande att, så här, jo, känn, kända, men kända för det de... Gör eller liksom skapar, kreerar. Ja, Medan nu så tycker jag att det verk nu är ju känd Det verkar ju vara. Det är som att känd har blivit. Det är ett annat ord nu. Det, det betyder. Det är nästan som ett jobb. Att vara känd. Ja, just det. Förut var ju att det man jobbade med. Gör en känd. Eller ja. det du gör. Det du är duktig på. Gör dig känd. Men nu är känd jobbet. Alltså det är jättekonstigt.
0: Man kan gå i, i influencer gymnasieutbildningar.
1: Alltså det är lite Jag har ingenting mot det Jag har ingenting mot att utvecklas Att det går framåt att det händer grejer Men jag tycker det är läskigt med Att Känd Att vad är känd För att det, det, det har ingen Det har ingen tyngd längre, för att du kan vara känd vem som helst kan vara känd, det är väldigt lätt att bli känd idag med alla Youtube-kanaler och olika sociala medier du kan det, det är bara att vara, göra någonting som sticker ut tillräckligt var, mycket. varför är det läskigt då? därför att eh, det är ett mål tror jag för många som eh, tror då att bara jag blir det så kommer jag vara lycklig eller lyckas att det, alltså man kanske inbillar sig jag tror att man kan inbilda sig då att ja, men då, då kommer allting liksom bli toppen Om jag i mitt blir liv. Känd så blir det bra. Ja, mm. och, det, och så blir det inte för jag tycker ordet känd nu har ju det har ju så att säga falnat otroligt mycket så nu det finns inget fint med det längre. Det är, det är bara så här ja känd. Jaha. Alltså men det...
0: är det bra, alltså, för du säger det finns inget fint med det, men jag tänker, är, det, är det bra för oss att ha kändisar då? Eller ska vi göra oss av med det?
1: Jag tänker mer så här, Andy Warhol hade rätt. Alla får 15 minuters fame och det kan ju i och för sig vara nyttigt och bra. För då får man väl kanske också känna på att, att jaha, var det så här det var? Och det var inte mer speciellt än så. Eller, ja, ah, det här vill jag fortsätta med och komma vidare med. Och så kanske man utvecklas av det och plötsligt börja göra massa grejer, skriver en bok eller gör konst eller göra tv eller radio eller whatever det kan ju också vara Usch, ja, det här var ju inte alls för mig jag, jag skiter i det, så på, på det sättet är det bra det är ju bra om många får smaka på det där lilla kändiskapet för att sen kunna avgöra om det var något att ha
0: på ett sätt så vill jag ju hålla med dig. Mm. Jag tror var Jim Carrey sa en gång att jag önskar att alla människor fick känna lika mycket pengar och bli lika berömda som jag, för då skulle de förstå att det inte är vägen till lycka. Mm. Men med det sagt så vet vi också att det finns ju det här posttraumatiska Problemet är att folk som är i, i docusåpar som är, är vanliga tonåringar som sveps upp i en medierkarusell blir rikskända ett halvår får på en barturné kanske och tror att eh, om man är inte är klar med sin självbild så mm. plötsligt så tycker man att man är kungen eller drottningen i stan mm. för att alla tittar på mig och älskar mig. Sen kommer en ny säsong av programmet ingen kommer mm. ens ihåg vem jag, vem jag är och då blir jag deprimerad och i bästa fall börjar jag gå i terapi och i sämsta fall så blir jag utslagen och börja med droger Mm. Uh, och, och där, så att jag tänker mig att
1: men jag tror att ja, att det ungdomscyket
0: har... är liksom förberett för att vi ska klara av de där 15 minuternas kändiskap
1: ja alltså det kan man ju fråga sig men jag tror även där har det utvecklats så pass mycket att unga idag som är med i Paradise Hotel har mycket bättre koll på vad det innebär än de unga som var med i Paradise Hotel till exempel när jag ledde det för tio år sedan jag tror att det har hänt otroligt mycket där, jag tror inte att de som är med i de här olika programmen eh, nu och ligger och super och eh, går bananas. Jag tror inte de tänker så här Åh, det här är mitt break. Jag tror inte det, faktiskt. Nej. Jag tror de bara är unga och har kul och eh, spårar och skiter i vad som går ut i tv. För det är också det. Det, det har också Laddningen i det har också falnat. Det är, inget, det är inte superpinsamt om du ha sex i tv idag.
0: Jag vet ju 14-åriga tjejer vars högsta dröm i livet, vars mål i livet är att vara med på Paradise Hotel. Till deras föräldrars förstås, beklämdhet. Jag, jag kan ju önska det, att det ju teater om ja, man hade andra äh, mål i livet. men på Ja,
1: det låter fruktansvärt tycker jag. jag. Jag vet inga, då har jag en son i och för sig, han är ju 13, men jag vet faktiskt inga som har det som högsta mål i livet. Sen tror jag att det finns många som bara- ja, det kan man väl hoppa på och göra- men eh, å andra sidan, om man får hoppa på och göra det, om, man, om det nu var målet i livet så kanske man kommer på sen att eh, ja, nu har jag gjort det, det var mitt mål i livet och eh, nu har jag ett nytt mål i livet, hoppas jag. Alltså, jag vet, det, det, alltså, det är lite fjantigt av oss äldre också att hålla på och bara, åh, vojne, vojne, nu... Mm, jag nu ingen i, i, <laughs> nej, 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 men förstår du vad jag menar? Ja, jag tror, Jag upplever att unga idag har jävligt bra koll på saker och ting och... Eh, det är också, man ser ju också många, jag tänker Jockie Boy nu tar jag upp bara mm. som ett litet exempel här. Han, han var ju ganska vidrig när han var med i det här Kungen av Tylesand. Och då menar inte jag så här, avvidrig som, som person. Jag känner ju inte honom, men han framstod som ganska mm. vidrig person. Men jag menar, där, det har ju hänt grejer och nu liksom, han har släppt en bok som är faktiskt jätte, väldigt tung och så sådär. jobbar att läsa, jag rekommenderar inte så för unga personer att läsa men... Han har ju jättemycket av livet kvar och han har varit med om jättemycket. Och jag tror att hans erfarenheter av allt det här jobbiga kan också vändas till någonting jäkligt kreativt och bra. Så jag tänker att ibland kanske inte är så fel nej. att, att uh, ha de här helt skeva målen i livet.
0: Uh, nej, jag, kanske, jag intervjuade Nemo Hedén för ett den här podden, som också var med i mm. samma premium som i Och honom gick det ju helt åt helvete för efteråt. Ett oh. tag, just för att han gick på myten om sig själv. Han, oh. han bodde på de fina hotellrummen och, mm. och fick vara kung liksom, Och var inte rustad för det.
1: Men jag menar, men... Man, har, man har väl har vi inte alla. Nej, kanske inte alla. Men jag tycker man har, man har väl haft en släng av hybris någon gång sådär. I alla fall om man det har. Det hoppas varit... jag. Det tycker jag är hälsosamt att ha. <laughs> ja, men jag har också gjort misstag liksom när jag har. Ja, lyft lite för högt över marken och trott att jag liksom kan göra precis vad som helst. Och, och så får man sig en liten käftsmäll och bara, oh shit, oj vad gjorde jag? Det är lärorikt. Mm. Sen menar ju inte jag att, ja, det är ju jättedeprimerande om ja, folk är med och, i, i sådana här grejer. Och sen så går de och hoppar från en bro, det är ju fruktansvärt såklart.
0: Men jag, jag tänkte på en annan grej då. Du, sa, du sa fem, sju år och då tänker mm. jag sociala medier. Mm. Förstås. och mm. där är för Jag, jag tycker, om jag gillar ju att ha liksom idoler eller hjältar liksom. mm. och, och kände så här, kan absolut vara det. Samtidigt är det ju så här att eh, jag ser mina vänner på Instagram och om jag då ser mina idoler där liksom i samma kanal som jag ser mina vänner, då på något sätt psykologiskt så likställer jag ju dem med mina vänner. Vilket innebär att den där pedestalen som jag tidigare kanske satt upp i dålig på mm. den försvinner ju. Därför mm. att jag, åtminstone när jag relaterar till dem som jag gör till mina mm. vänner och tror kanske till och med att jag känner den här personen. Jag inbillar mig nästan att vi, att vi kommunicerar att de känner mig också. Jag pratade med en god vän igår som jag inte har träffat på ett och ett halvt år men han upplever att vi ses hela tiden för att han lyssnar på min podd. Ja! Men, och det här är egentligen så, jag bara funderar på vad det här, om det här är bra eller dåligt eller om det inte spelar någon roll. Att vi inte längre kan sätta upp våra idoler på Pydestaler. Därför att de, för att vi möter dem i samma kanaler som vi möter alla andra. Det finns ingen skillnad.
1: Nej, precis. där Faktiskt handlar det väl också att som idol välja. Hur mycket tänker jag bjuka på?
0: Du och, och ju vilk, mycket. Och vilken
1: sorts idol vill jag vara? Ja, jag bjuka på ganska så mycket. Men sen så finns det finns ju gränser för mig. Det finns faktiskt ganska skarpa gränser för mig. Även om det kanske inte verkar så om man tittar på... Instagram... Eh, har, har du en det, strategi? <laughs> jag, har ingen, jag har ingen strategi, men jag har en känsla. Ja. Jag har en magkänsla som hela tiden säger till mig vad jag, vad jag liksom... Det här kan jag göra, men det där gör jag inte. Och eh, jag litar på den. Och jag väljer ju också... Jag, till, till exempel så har jag valt Instagram som så här, men där där kan, där kan du få kolla in vad jag håller på med. Mm. Lite grann, lite lagom. Mm. Sådär. Inte på liksom Snap, eh, Facebook och så vidare och så vidare och så vidare. Alltså man, man, man kan ju göra sig en karriär genom att eh, vända ut och in på sig själv i massa sociala medier och, och man kan ju göra så om. Men om man som jag då kanske redan är ja, lite känd, mycket på grund av att jag som du säger har hållit på väldigt länge. Det är ju liksom min skill mm. tycker jag. Det, och jag känner ju... Jag har inte gjort min grej ännu. Den, den, är, den kommer sen. Jag vet inte riktigt vad, vad det är på gång. Men någonting är på gång. Känner, eller, eller inte. Men känner men, du
0: att du behöver förhålla dig till din roll som offentlig person på ett annat sätt idag i med sociala medier än vad du behöver göra för sig tio år sedan? Eller,
1: eller? Ja, det är skitjobbigt. För att nu så ställs det ju krav på en att man ska göra reklam för sig själv. Vilket jag är helt ovan vid. Nej, men att om jag gör... Eh, Ja, en, en podcast som jag gör, då ska jag då i sociala medier skriva om min podd och vad avsnittet handlar om och innehåller. Det ska gärna upp med bilder också. Och filmer och och gärna någon fi Ja, ja, ja. Och gud. Och liksom de drog igång någon Facebook-sida där som jag då också ska ta hand om. Jag bara, men gud jag klarar inte. Alltså, det är ju det är värsta jobbet mm. att hålla på med det. Jag vill bara göra en bra podd. Och sen kan väl andra hålla på och göra reklam för den. Som det alltid har varit för mig när jag har gjort tv och radio förut. Då är det liksom andra som jobbar med att promota det som jag så att säga, är med i och och skapar mm. ja, det är, är inte därför du de gör det,
0: för att få berätta om
1: det nej, jag tycker det är jättetråkigt att hålla på och lägga upp bilder och skriva om och, och, det, 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 det är inte alls vad jag har lust med jag tycker om det här som vi gör nu mm. men sen vet ju jag nu i dessa dagar att äh, ja fan, nej äh, men fan Henrik, vi får väl ta en bild också och slänga upp på Instagram och bara, titta, jag där den här podden med Fexan.
0: Och vi kommer ju att ta en bild i det här garanterat. Ja,
1: och jag kommer lägga upp den och allting, men det tycker inte jag är kul. Nej. Jag tycker det är roligt att lägga upp sånt, om jag ska vara helt sann då mot mig själv, så... så så tycker jag det är mycket roligare att lägga upp att... När jag bara känner för det. När min katt sitter och somnar på badkarskanten. Det tycker jag är kul. Mm. Det är ju så här, men det här måste folk få se. Gud vad roligt.
0: <laughs> det finns... Att, men, men, det där, ja, och, och, men då är det ändå så här, titta här är min katt. Det fin, för det finns en studie idag. Jag har inte jag är nyfiken på det, om du håller med om det jag tycker
1: alla ska träffa min katt
0: ja, <laughs> jag vet att du tycker det <laughs> mm. men, nej, men för att, eh, det finns en studie idag som påstår att majoriteten av de som är kända idag och då pratar mm. vi kanske om det här slit-och-släng-känniskapet att mm. liksom, man blir känd för en kvart mm. eh, att, de, att de drivs just av saker som pengar eller bundran att man, mm. aha, jag ska bli rik eller alla tittar på mig snarare än att de faktiskt kan någonting eller, eller gör någonting som de kanske har gjort oavsett om de var kända eller inte Precis. och den här studien då menar att, att kändisar idag överlag är, är narcissister att de är mycket mer liksom, egenkära och, och drivna av de här yttre målen än tidigare mm. jag, jag vet, vet inte jag, vad, 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 är din, vad säger din magkänsla verkar det, kan det verka stämma eller?
1: vet inte alltså, väldigt...
0: jag tycker det verkar väldigt tråkigt om det skulle vara så
1: det är tråkigt om det är så men sen vissa människor är ju också väldigt kanske roliga eller karismatiska eller så är de drivna för att de vill göra någonting gott för samhället så kan mm. det ju också vara och jag tycker det är bra att det finns kanaler för alla. Och om man har tillräckligt my mycket liksom jävla anamma, eller man kanske inte ens behöver så mycket, men så kan man komma ut där. Mm. Och så är det ju mycket det här med, okej, okay, blir det populärt eller inte? Och det är ju... Ja, det är... För mig, jag har lite svårt att förstå det faktiskt. Mm. Jag, har, jag har svårt att fatta det. Jag tycker ju att det är lika härligt att stå i tv och göra ett program inför många miljoner tittare som att gå in på en klubb och eh, känna att eh, folk tittar på mig och så dansar jag lite grann <laughs> ja, alltså, men lite
0: vill du att de ska titta på det. ändå alltså. jo, jo
1: jo 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 men jag tror att det, det ligger naturligt hos mig jag, jag har nog haft det ända sedan jag var liten det är inte ett behov utan det har bara alltid varit ja. så det har alltid varit så jag har alltid fått den uppmärksamheten så för mig blir det väldigt obekvämt om, om jag inte får det <laughs> så att, men, men det här med att till exempel bara den här bekräftelse, det här, mm, mm. Oh, bekräftelse jag vill ha många likes eller, det förstår jag bara inte jag, jag fattar inte den grejen det, för det, det är ju så enkelt om jag klär av mig nästan sprittsprångande snaken och lägger upp en bild på insta visst får jag många likes det är väl inget svårt eller så gör jag något jättekonstigt. Filmar när jag går in i en butik och slår en gurka i huvudet på någon. Mm. så kallad um, ortenbatong. Ja, det kommer väl också vara gul. Alltså folk kommer titta på det kanske. Alltså det, det är enkelt att bara få, inte uppskattning men att folk tittar på mm. en och kanske gör en tumme upp eller klickar ett hjärta men vad, vad är det? Det är som när folk skriver så här, grattis på födelsedagen på Facebook. Jag räknar inte ens det som ett äkta grattis. Nej, det, och
0: det är det inte heller. Nej! Det kan jag väldigt tydligt med att det verkligen inte <skratt> är på samma sätt om ordet styrke, kram inte på något sätt är äkta empati heller för den delen. Nej,
1: för <skratt> Ha, nu
0: har det, varit, har det slutat använda så tycker jag med jag sett.
1: Men... Nej, men alltså det är ju det här med, med vad som är på riktigt och inte. Mm. Mm. Och det kan
0: och det är kanske så man om man behöver fundera på hur man ska fundera kring relationer eller relationer <laughs> sin sin relation till tillkännelsear och idoler så är det kanske det att se vilka är på riktigt... För de här, de här som slänger den här gurken i huvudet på någon... De, kommer ju också, de försvinner lika fort som de kommer. Och då kanske så man inte den. behöver ge mer uppmärksamhet än möjligtvis ett lite like då. Och så kan man sätta fokus på någon annan.
1: Nej, men precis. För vi, ja. för vi är överens
0: om att kändis, det är ändå lite bra lite kul med kändisar, eller hur? Det uppfyller ja. någon form av funktion.
1: Men som sagt, ordet kändis har ju tappat vad, vad det en gång var. Så för mig så är... Det, känd, bara kändis, det är liksom nästan ingenting... Det är som att säga, ja, alla i hela Sverige. Mm. Men alla är ju olika i hela Sverige. Och vissa är snälla och vissa är dumma, vissa är smarta, och vissa är korkade. Vissa är eh, proffsiga och andra är slöa, liksom. Så att kändis, det, för mig är det helt... Det är, vi tar bort det ordet? Det är ett värdelöst ja. ord, faktiskt. Vi
0: skiter det känns Och så har vi idoler istället.
1: Idol, tycker jag om. Mm.
0: Josefin, tack så mycket för att du kom hit. Tack. Många evolutionspsykologer och biologer säger att det är naturligt för oss människor att se upp till de som får uppmärksamhet. Eftersom det betyder att de har lyckats i samhället, det är därför de får uppmärksamhet. Och i förhistorisk tid så betyder det att vi respekterade duktiga jägare och äldre. Men att vara gammal och att kunna jaga bra är inte kvaliteter som vi behöver idag. Så istället så ser vi till de som har andra saker som vi vill ha. Till exempel rikedomar eller berömmelse. Alltså är vi tillbaka på kändelserna igen. Och det är inte heller helt orimligt att, att rangordna personer efter hur väl de har lyckats. I alla fall inte i situationen när du vill kopiera någons beteende. Eftersom den som får mest av det som alla vill ha förmodligen använder bättre metoder än vad de andra gör och sen kan det förstås också vara så som Robin Dunbar säger att vi följer kändisar även om vi inte vill vara som dem av den enda anledningen att eftersom kändisar får så mycket från samhället så vill vi se till att de använder de resurserna väl. Så det finns med andra ord en mängd olika mekanismer som kan trigga igång i oss och som gör att vi då uppmärksamma människor och helt enkelt skapar sånt här kändisskap. Men det behöver inte betyda att det är fel att gilla, eller, eller att vara intresserad av kändisar idoler, absolut, men, men inte ens kändisar behöver vara tokigt att, om man, om man nu tycker att det är extra roligt att eh, följa några på insta eller, eller läsa eh, Tidningar med blankt papper. Det kan till och med vara psykologiskt bra. Därför att visserligen så finns det studier som visar att saker som depression, ohälsosamma kroppsideal, isolering. Det kan absolut bli resultatet av kändisdyrkan. Men det är först när det sker på en rent ohälsosam nivå. Annars verkar det mest som att vår vilja att vara som våra hjältar faktiskt. Kan hjälpa oss. 2008 så gjorde man ett experiment som med studenter som erkände att de hade en så kallad celebrity crush. Att de på riktigt var fixerade vid eller till och med kära i en kändis. Och då fick de göra test som speglade deras självbild och deras känsla av egenvärde. Efter det fick de skriva en uppsats om sin favoritkändis under fem minuter. Och sen fick de ta samma test igen. Och det visade sig att de som hade fått lägst på testet om självbild- fick betydligt högre poäng- efter att de hade tänkt på sin favoritkändis i fem minuter. Det vill säga, deras självbild modde bättre. Så ett visst mått av beundran kan vara bra- eftersom det verkar förstärka känslan av social tillhörighet och gemenskap- vilket är faktorer som är viktiga när vi växer upp. Och <t> <t> annars också för den delen. Och sen finns det andra forskare som pekar på att kändisar de tillför lite krydda i våra liv. Vi har kanske inte tillräckligt mycket passion i våra vanliga liv men vi kan ha starka känslor för och om våra kändisar. Så vi bygger upp dem, vi raserar dem och vi förlåter dem. Det är en känslomässig berg- och dalbana som är helt riskfri och den kan vara rätt härlig. Och framförallt så kan den distrahera oss från det som är jobbigt eller bara lite tråkigt i vår egna liv. Å andra sidan så är jag ganska säker på att Kramer som påstod det här, han har inte frågat någon kändis vad de tycker om att ha den här relationen till människor som plötsligt beundrar dem. Men som du hörde från Josefin, människor som befinner sig i offentlighetens ljus idag har ofta... Behöver tänka själva på hur mycket ska jag ge av mig själv, i vilka sammanhang och till vem. Och åtminstone för Josefin så verkar det där ju inte vara ett större problem. Så även om kändisar idag kanske kommer och går på daglig basis, även om de gärna kanske åtfälls av förtal och elakt skvaller, att ordet kändis, precis som Josefin sa, har chancerat lite, så är de här personerna fortfarande meningsfulla för oss för de kan ge oss en känsla av tillhörighet och värde. De kan få oss att aspirera till egna stordåd om vi inte bara ser på dem som flyktiga kändisar utan vi hittar någon som vi kan ha som en ledstjärna, som en idol. De kan vara ett fönster genom vilket vi kan förstå världen. Visserligen en förenklad bild av den men det är bättre än ingen bild alls. Och kändisar är också människor av en Sällsynt sort som återspeglar en sanning om vår egen kultur. Nämligen alla de aspekter som gör att vi väljer att ge vår uppmärksamhet till just de här människorna istället för någon annan. Så varför inte låta oss vara lite rädda om dem? Lite mer försiktiga. Hata inte i onödan i sociala medier bara för att det är lätt att göra det. För vet du vad? Den där personen som är kändast i hela Sverige och som får tusen kommentarer på varje Instagraminlägg. Jag kan nästan lova dig att han eller hon blir lika ledsen som du skulle bli om någon skriver någonting plumpt eller elakt. Problemet, eller den enda skillnaden är bara att han eller hon vet att de inte får svara tillbaka. Vilket du förstås annars hade gjort. Varför inte inse hur tråkigt livet skulle vara utan våra kändisar och istället, precis som vi gjorde med Alexander den Store och Homeros, kanske några av våra första kändisar, låt oss hylla dem. Låt oss vara glada över att de finns där, att de väljer att låta deras liv eller åtminstone deras gärning förgylla vår egen tillvaro. Och se det som något positivt istället för något som kan vara en källa till avund eller vem tror du att du är tankar. Så var snälla mot kändisarna. Uppmuntra dem lite, säg att de gör bra saker, ge dem en klapp på axeln. Och eh, förstå hur mycket de berikar dig vare sig du tänker erkänna det för någon annan eller inte. Så varför inte ta eh, från idag till, eh, till nästa avsnitt. Vi kan ta den perioden fram till nästa vecka. Försök. Uppmärksamma de kändisar, jag menar inte, jag menar inte personligen utan, utan försök, försök notera hur ofta du möter kändisar i din tillvaro. Om, om det är du som söker upp dem i sociala medier eller om de bara dyker upp i tidningar eller tv som du tar del av. Och när du möter det då en så kallad kändis, ge dem en snäll tanke. Tänk då, men vad bra, du gjorde ändå någonting som jag nu kan få ta del av. Tack för det. Och tack för att du lyssnade på det här avsnittet av Kan själv med mig, Henrik Fixerius. Vi hörs igen. Vi hörs igen. Produceras av I Like Radio.